0: Olá ouvintes, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto de extrema importância. Você sabe o que é equipamento de biossegurança? Se você não sabe ou tem interesse em saber mais, esse será o assunto de hoje. A programação de hoje vai ser a seguinte. Primeiro vamos começar falando um pouco da história de biossegurança. Depois teremos a presença ilustre das doutoras Chloe e Carol. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Após 1970, foi criado pelo Centro de Controle de Doenças Americanas um manual que descreve técnicas de isolamento e proteção para pacientes com infecção e doenças transmissíveis. Com o reconhecimento de outras formas de transmissão de patogênios, como gotículas aéreas e o contato, uma nova forma de proteção foi instituída pelo CDC, chamada de Preocupação Padrão, que une as Precauções universais, ampliando-a e intensificando a necessidade de proteção.
1: Equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva são utilizados como medida de segurança para minimizar ou eliminar a exposição principalmente aos agentes infecciosos, tóxicos, corrosivos, calor excessivo, fogo e outros perigos. Nas últimas décadas, intensificou a discussão sobre a segurança e proteção do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Agora vamos passar a palavra para as doutoras que vão explicar quais são os equipamentos certos e como utilizá-los. Bom dia, doutora Chloe e doutora Carol. Bom dia meninas, isso mesmo. Os equipamentos são muito importantes. Com equipamento de proteção individual, que referem-se a barreiras utilizadas para a proteção de roupa, pele e mucosas dos profissionais, selecionamos san de acordo com a atividade a ser realizada. A consequência consequente exposição a agentes biológicos, químicos e possíveis formas de exposições. Por exemplo, a luva, que são confeccionadas de diferentes materiais, sendo utilizadas para a proteção das mãos e do pulso do prof... dos profissionais, durante a realização de suas atividades ou procedimentos, de forma a reutilizar sua exposição a agentes infec as luvas devem ser utilizadas nos seguintes casos. Sempre que houver riscos ou contatos diretos com sangue e fluidos corporais, membranas mucosas, lesões de pele e qualquer outro material potencialmente infectado. Sempre que houver contato com agentes químicos em sua forma sólida ou líquida. ante a manipulação de pacientes colonizados ou infectados com patogênios transmitidos por contato. Durante o manuseamento de superfícies ou equipamentos de uso, pessoal de pacientes potencialmente contaminados com agentes infectados. Já os aventais ou jalecos devem ser de manga longa fechados no punho e proporcionar uma proteção efetiva para o corpo e membros contra os patogênios materiais biológicos e produtos químicos. Serão utilizados sempre que houver risco de contatos com secreções, excre... excreções, sangue ou durante a limpeza de materiais contaminados bem como para manipular, manipular pacientes em precauções de contato e para manipular produtos químicos. deve ser permitir a execução de atividades conforto e segurança. E o óculos de proteção e protetores faciais são utilizados em situações em que ocorre risco de exposição dos profissionais a respingos de sangue, secreções ou excreções durante a realização de sua atividade. ou mesmo manejo... De e transporte de materiais contaminados. Para isso, devem permitir aquela, aquela visibilidade periférica, bem como serem ajustáveis, permi permitindo segurança e conforto durante sua utilização. Mesmo os profissionais que utilizam óculos de grau ou lentes de contatos não estão em centro da utilização de tais protetores. Para a máscara cirúrgica, é necessária a proteção conjunta de óculos ou protetores faciais. Durante a realização de procedimentos assépticos para proteções do paciente contra a contaminação de agentes infecciosos presentes na mucosa nasal e oral do profissional de saúde. Agora falando sobre PI proteção radiológica, podemos dizer que é um procedimento de proteção radiológica ou de radioproteção, que tem como objetivo proteger o ser humano dos efeitos nocivos de radiação ionizante, para que ele possa usufruir dos benefícios dessa radiação com segurança. Você já se perguntou o porquê usamos aquelas roupas no raio-x? A sua utilização é exigida para operadores de equipamentos emissores de radiações em clínicas radiológicas tanto odontológicas como médicas, industriais e laboratórios. A radiação ionizante absorvida fora dos limites admissíveis poderá acarentar danos biológicos e, portanto, deve ser pre precisamente monitorada. O 12 metros individuais é a maneira mais utilizada para detectar exposições em operadores, pois são compostas de pastilhas sensíveis à radiação ionizante e permitir avaliar se a dose de radiação está ou não abaixo dos níveis de restrições. De acordo com a legislação vigente, todo indivíduo que trabalha com a radiação ionizante deve usar durante a sua jornada de trabalho e enquanto permanecer em área controlada, 12 metros individuais de leitura indireta, trocada mensalmente.
2: Bom dia, gente, eu sou a doutora Carol e eu vou dar continuidade na fala da doutora Chloe. Bom, temos EPC, que são os equipamentos de proteção coletiva autoclave. É um equipamento para a esterilização de artigos que utilizam o vapor úmido, sobre pressão para a destruição de todas as formas de micro-organismos. O vapor gerado mantém-se sob pressão. É um método de esterilização que utiliza o calor úmido e a pressão. Na lavadora, a lavagem correta dos artigos hospitalares são pré-requisitos essencial para outras fases do processamento dos materiais. O processo de lavagem precede o processo de desinfectação e esterilização dos materiais, e podem ser utilizadas por método manual ou automático O método automático é recomendado para eliminar grande parte dos microorganismos de riscos biológicos e químicos E por proporcionar maior proteção e garantir a integridade dos funcionários que manipulam esses artigos nas caixas para descarte de artigos perfurocortantes, os artigos capazes de causar perfurações ou cortes, como as agulhas, ampolas e vidros em geral, eles devem ser acondicionados em caixa coletora rígida apropriada, que deve ser utilizada até a sinalização pontilhada que é efetuada pelo fabricante. Sua localização deve ser de fácil acesso, sendo mantida em suportes rígidos, seguros, próximo do local de descarte. Sempre manipular a caixa com as luvas e não utilizá-la para descarte de resíduos que, não sejam... que eles não sejam perfuro cortantes. Nas cabines de segurança... Suas funções são proteger o produto que vai ser manipulado, sendo utilizada em pequenas áreas de trabalho, independente das condições externas do ambiente. Ela cria um fluxo laminar de ar, caracterizado por massa de ar ultrafiltrada obtida pelo filtro HEPA o qual possui uma eficiência de filtração de 99,93% para partículas de 0,3 micro. Esse fluxo de ar gerado pode ser vertical ou até mesmo horizontal. No chuveiro de emergência, ele é um equipamento de proteção coletiva que fica principalmente em laboratórios, com a sua função de eliminar ou diminuir danos que podem acontecer em alguns casos de acidente com produtos químicos biológicos ou fogo esse equipamento tem que ser posto em um local de fácil acesso para que todos do local possam utilizar quando necessário ele deve ter 30 centímetros de diâmetro com funcionamento por alavancas que podem ser adicionadas pelas mãos os cotovelos e joelhos e tem que ter uma manutenção, uma limpeza e um cuidado para que ele esteja em ótimas condições quando for necessário o seu uso. E por último, nós temos os lava-olhos. Ele é um equipamento de proteção coletiva que fica presente principalmente em laboratórios também. São utilizados para a lavagem dos olhos em caso de respingo de produtos químicos ou biológicos. Eles devem permitir direcionamento do jato de água aos olhos, podendo ser acopulado ao chuveiro de emergência.
1: Obrigada, doutoras Chloe e Carol, por trazer essas informações tão importantes. Por hoje, terminamos aqui. No nosso próximo encontro, falaremos sobre segurança do trabalho. Então, não percam. E um ótimo dia para vocês.